0: Geil.
1: Herzlich willkommen zu einem weiteren Expertinnentag da auf Radio Stadtfilter. Heute, heute ist es ganz ein ganz besonderer Tag bei mir im Studio, nämlich der Herr D. aus W., der sogenannte zwölfte Mann vom FC Winterthur. Ähm, aus Gründen vom Persönlichkeitsschutz wird sein Name im folgenden Tag nicht genannt werden. Und wir werden auch seine Stimme, respektive man müsste, auch aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen. Verzehre das einfach als eine kurze Info, gerade da am Anfang dem Tag. Ich möchte mich aber trotzdem gerade als erstes ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr D., dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch und dafür auch extra zu uns in die Stadtfilterstudios gekommen sind. Vielleicht gerade mal als Erstes, ich habe es jetzt schon gesagt, in der Einleitung, man nennt sie der sogenannte zwölfte Mann vom FC Winterthur. Jetzt für alle, die, die sich in den letzten drei Jahren nicht mit dem FC Winterthur befasst haben, Herr D., wie ist es zu dieser Bezeichnung gekommen?
0: Ja, also, es ist so, dass ich gelegentlich bei einem lokalen Radiosender im Studio bin, wenn der FC Winterthur spielt. Und es ist eben so, dass seit über zweieinhalb Jahren Seit dem 14. Mai 2021 hat der FCW nie mehr verloren. Das war aber damals ein bedeutungsloses Spiel. Vorletzte Challenge-League-Runde, FCW auf Platz 6, hat sich weder nach oben noch nach unten verbessern können. Und davor sind es dann schon dreieinhalb Jahre, nämlich am 25. August 2020 hat der FC Winterthur auswärts im Cup gegen den FC Basel verloren ganz ordentlich gleich mit 1 zu 6 und seitdem verliert er nicht mehr. Und ich, muss, ich bedanke mich dass für den Persönlichkeitsschutz, weil, weil der Druck nimmt so zu, das können sie sich gar nicht vorstellen. Also mir geht es auch schon, es geht schon ein bisschen an die Psyche.
1: Okay, ja, danke vielmals auch für, für die Offenheit. Ähm, ich möchte nachher auch dann gerne natürlich noch über den Druck mit Ihnen reden, wenn sie dann möchten. Jetzt vielleicht aber für den Anfang bleiben wir doch noch ein bisschen beim, beim Fußball. Bleiben wir noch bei den Fakten. Am letzten Mittwoch Abend hat nämlich ähm, auf der Schützenwiese ein legendäres Kantonsderby stattgefunden. Wie ist es Ihnen da vor dem wichtigen Spiel, vor dem Match gegangen?
0: Ich kann vielleicht sagen, ich habe innerlich fast schon gehofft, dass meine Serie zu Ende geht bevor ich ins Radiostudio gekommen bin, weil das kann ja gar nicht sein, die haben vier oder fünf Mal verloren und kriegen ständig fünf Tore oder so und dann haben sie aber gewonnen gegen den FCZ, plötzlich.
1: Sind Sie zufrieden jetzt mit dem Resultat von dem Spiel?
0: Ja, für den FC Winterthur freut es mich natürlich sehr, weil ich schon ein großer Fan auch bin, auch von dem ganzen rundherum, das finde ich sehr toll. Aber für mich persönlich wird das langsam unheimlich.
1: Haben Sie dann jetzt trotzdem, aber bis zum Schluss, das Goal ist ja erst in der Nachspielzeit gefallen, haben Sie bis zum Schluss noch an den Sieg geglaubt? Sind Sie innerlich doch optimistisch? Oder wie müssen wir Sie da einschätzen?
0: Ja, ich bin eben, das ist auch ein Teil von dem Druck, ich bin so ein bisschen gespalten. Und dann ab der 75. Minute war es einfach so, da habe ich gespürt, es wird noch was passieren. Für meine Serie hätte es ja sogar gereicht, wenn es 1-1 geblieben wäre, aber ich habe genau gemerkt, da kommt jetzt noch was. Und dann kommt eben dieses Tor und dann wird es noch aberkannt und dann wieder anerkannt. Und ich höre alle im Stadion, drehen alle durch und ich denke mir einfach nur, das gibt es jetzt aber gar nicht. Aber ich, ich habe es schon gespürt, ja, vorher.
1: Mhm, mhm, mhm. Ja, Sie haben es gesagt, Sie haben das gespürt, Herr D. Wo haben Sie das vielleicht gespürt? Wo haben Sie das körperlich bei sich wahrgenommen, dass da jetzt das Goal noch wird fallen?
0: Ich kann sagen, es ist eine Art Bauchgefühl, aber es steigt dann, je näher die Entscheidung kommt, sozusagen steigt es dann auch so rauf in den Brustkorb rein und, und beginnt mich immer mehr auszufüllen. Und einerseits ist das schön für den FCW, aber andererseits bei mir denke ich mir manchmal, ich weiß nicht, wie auch gesundheitlich, wie lange das noch so geht.
1: Mhm. Haben Sie, können Sie da auch von Beschwerden berichten, wo Sie dann vielleicht haben, auch nach so Spielen, dass Sie vielleicht auch kleine Erschöpfung dann verfallen?
0: Ja, ich bin dann schon sehr mitgenommen. Ich habe dann immer jeweils das Gefühl, eben dieser zwölfte Mann zu sein, auch wenn man jetzt nicht so genau sagen kann, was ich da dafür mache, aber, aber das nimmt mich schon ziemlich her und dann brauche ich nachher, äh, schlafe ich meistens äh, bis zu 14 Stunden nach so einem Spiel.
1: Jetzt möchte ich nochmal zurückgehen auf das, was Sie eben gesagt haben, Sie spüren dass das körperliche, es ist das Gefühl, das aufsteigt bei Ihnen, in Ihnen auch. Gespüren Sie auch, wer dass das Goal wird schiessen wird? Haben Sie da vielleicht auch schon eine Eingebung, wie das, das wird aussehen wird? Oder jetzt eben gerade auch am letzten Mittwoch, oder? Es ist noch diskutiert worden, zählt das Goal, zählt es nicht. Ist da für Sie von Anfang an klar gewesen, nein, dass das Goal schlussendlich wird das Zählen der FCW der wird, das zweite Goal zugesprochen bekommen?
0: Ich kann sagen, meine Verbindung ist vielleicht eher, zur gesamten Mannschaft, nicht zu einzelnen Spielern, aber bei diesem speziellen Tor war mir von Anfang an klar, auch haben die Kommentatoren dann ja gesagt, wir können es nicht genau sagen, wir haben hier keine kalibrierte Linie und so, aber ich habe genau gewusst, das war's. und dann war die Nachspielzeit ja auch schon vorbei und ich hab, es war mir war ganz klar, das ist der erste Kantons-Derby-Sieg seit über 30 Jahren.
1: Es war klar, das Spiel war fertig, der FC Winterthur hat gewonnen. Sie sind bei einem lokalen Radiosender im Studio gestanden. Wie ist es Ihnen gegangen nach dem Schlusspfiff? Gegangen? Was ist Ihnen da durch den Kopf oder durch das Herz gegangen?
0: Ich hätte mich am liebsten sofort hingelegt. Aber ich muss dann ja auch noch posten für diesen lokalen Radiosender. Das ist dann jeweils auch eine. Ziemliche Herausforderung für mich, dann noch die Konzentration aufrechtzuerhalten nach dieser ganzen Arbeit. Ähm, ja, es ist, ich würde gern was Besseres sagen, aber es ist schon so, dass ich, dass die Freude sich höchstens sehr im Stillen abspielt und es für mich doch eher eine Belastung ist insgesamt.
1: Also so die, die ganze Euphorie, wo man vielleicht auch sieht, bei der Mannschaft sie rennt aufs Feld raus. Beine ist eher so ein bisschen in sich nach dem Spiel.
0: Ja, es ist ja wirklich wunderschön, das zu sehen, wenn die Mannschaft sich freut, aber ich, ich kann da irgendwie nicht teilnehmen dran, nicht so wirklich.
1: Mhm. Sie können nicht teilnehmen. Sagen Sie, Herr D., wie sieht das dann sonst aus mit Ihrer Teilnahme? Nehmen Sie Teil an den Trainingseinheiten vom FC Winterthur?
0: Nein, ich habe mir auch gesagt, wo ich gemerkt habe, hier beginnt irgendetwas, was größer ist als ich selbst vielleicht. Ich muss Distanz wahren zu der Mannschaft. Ich darf da nicht ähm, zu nahe ran, weil das, das, das geht gar nicht. Aber ich glaube, was ich sagen kann, ist, dass ich schon immer am Schluss von jedem Match unter dem Motto fühlt mit euren Gegnern habe ich, wenn der FCW gewonnen hat, habe ich ein trauriges Lied laufen lassen und wenn er verloren hat, habe ich ein lustiges Lied laufen lassen und das ist eigentlich meine einzige Erklärung, dass das der Vibe ist, der irgendwie diese Serie begründet durch äh, kosmische Zusammenhänge.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie möchten nicht zu fest in, in, in die Mannschaft, in, in den Kreis vom FC Winterthur, aber trotzdem, Herr D, wie ist denn Ihr Verhältnis zum Trainer vom FC Winterthur, zum Patrick Rahmens? Stehen Sie da in einem Austausch miteinander?
0: Ich bin noch nicht von ihm kontaktiert worden. Ich weiß nicht, ob er da vielleicht auch eine Scheu hat davor. Weil ich glaube, es hat sich jetzt schon ein bisschen herumgesprochen, auch mit dem Bruno Berner vorher und mit dem Alex Frei. Man kann ja vielleicht sagen, ich habe sowohl das Aufstiegsspiel vom FC Winterthur war ich im Studio, wo sie ja vorher Dritter waren. Das heißt, es war unglaublich unwahrscheinlich, dass sie aufsteigen. Da war ich da und auch letzte Saison beim am Schluss entscheidenden Auswärtssieg beim FC Sion, war ich auch im Studio.
1: Das ist natürlich dann eine ziemliche Spitzenleistung und eigentlich wie so ein, ein Doppelmandat, wo Sie dann haben. Oder? Einerseits müssen Sie quasi Ihren ihre Job machen für den lokalen Radiosender und andererseits haben Sie jetzt aber eben auch eine neue Aufgabe für den FC Winterthur als zwölftes Mann auf dem Feld oder eben im, im Studio.
0: Ja, das ist tatsächlich so, eine Doppelbelastung und ich kann vielleicht doch sagen, der Druck ist auch deswegen groß, weil mich es beginnen jetzt, dass mich Anfragen von anderen Mannschaften erreichen. Aber ich habe da jetzt mein... Entschuldigung. Mein Telefon schon so programmiert, da nehme ich gar nicht mehr ab.
1: Das ähm, ist sehr gut, dass Sie das gerade noch da einbringen. Aber wie ist das vielleicht auch mit anderen Studiohüterinnen von anderen lokalen Radiosendern? Werden Sie da schon ausgefragt. Gibt es da Leute, die Ihnen schon bereits angeglutten haben und wenn wissen, wie da Ihr Keimrezept aussieht, ob Sie da ein spezielles Ritual haben im Studio und wie können Sie sich vielleicht auch vor diesen Nachfragen schützen?
0: Also ich kann aus meinen Erfahrungen sagen, für so innere Vorgänge, das freut mich sehr, dass ich da heute mal darüber sprechen kann, weil gerade diese anderen Radiosender, die sich auch schon gemeldet haben, interessieren sich überhaupt nicht für so etwas, die wollen mich einfach mit viel Geld abwerben. Und ich sage dann aber immer, nein, nein, das mache ich nicht. Und bei den Vereinen ist so, da habe ich mehr Verständnis. Der erste Verein, der mich kontaktiert hat, war Union Berlin. Und auch aus der Schweiz schon einige Anfragen und auch aus dem arabischen Raum mittlerweile.
1: Das Ganze das geht schon international, das spricht sich um. Ich denke, das könnte auch eine ganz neue Methode sein, wie man den Fußball auch angeht, wie man Fußball auch spielt. Fußball findet nicht nur auf dem Feld statt. Fußball ist viel mehr. Fußball geht so weit, dass es eben auch im Radiostudio gespielt wird. Jetzt, Herr Dees, Sie haben gesagt, Sie sind froh, dass Sie heute mal darüber reden können. Das freut uns, mich natürlich sehr, da von Radio Stadtfilter. Sie arbeiten ja selber auch bei einem lokalen Radiosender. Wie ist es bei Ihnen dort vor Ort? Wie weiß Ihr Team von Ihrer Doppelbelastung? Haben Sie sich da auch jemandem bereits anvertrauen können?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe es, es war vielleicht ein Fehler, persönlich lange unter Verschluss gehalten, bis es einfach nicht mehr gegangen ist und dann hat es raus müssen. Und dann habe ich aber wirklich auch dort schon sehr viel Verständnis bekommen, das ist, kann man glaube ich sagen, ein sehr idealistischer Sender, wo die Leute nicht wegen dem Geld dort sind, und da habe, erfahre ich schon große Unterstützung, auch kann ich mich immer an sie wenden. Gleichzeitig ist es schon so, dass auch dieser Sender ein Interesse natürlich daran hat, dass ich immer wieder im Studio diese Spiele übertrage, aber das verstehe ich auch, ich versuche da schon auch jetzt nicht nur, nur auf mich zu schauen.
1: Ich wollte gerade fragen, geht man da dann jetzt mittlerweile vielleicht ein bisschen strategisch vor, oder? dass man weiß oh, es ist ein wichtiges Spiel. Selbstverständlich sind alle Spiele natürlich sehr, sehr wichtig, aber dass, dass man vielleicht schaut, wenn man sie ins Studio stellt.
0: Das ist äh, auch wirklich toll von diesem Sender, ist das jedem freigestellt. Ich habe einfach begonnen, mich für Entweder für sehr wichtige Spiele zu melden oder solche, wo der FCW eindeutig Außenseiter ist, wenn er zum Beispiel letzte Saison war das so, gegen IB hoch verloren hat, dann habe ich mich fürs nächste Spiel äh, gemeldet oder auch FC Luzern, war das gleiche, war eine Heimniederlage, 0 zu 6 und dann sind die nach Luzern gefahren und dann war unentschieden. Also ich habe das sonst auch so herausgefordert und habe festgestellt, Man kann das nicht brechen, anscheinend. Mhm, mh. Und auch, weil Sie vorher gesagt haben, wegen wie der Fußball funktioniert, ich habe auch schon Anfragen erhalten, als Mentaltrainer auch aus dem arabischen Raum viel. Und das lehne ich aber ab, weil ich, ich kann das gar nicht weitergeben. Weil ich, 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 ich meine, ich weiß es ja selber nicht, warum das so
1: ist. Ich kann Sie jetzt gerade noch eine abschließend fragen. Jetzt wenn wir Sie gefragt hätte, ob sie die Fähigkeit wand oder nicht. Hätte sie da überhaupt mit Ja geantwortet?
0: Also für den FC Winterthur würde ich sehr sehr viel auf mich nehmen, deswegen ja, ich bin eigentlich schon der Meinung, dass es richtig so ist. Ich muss nur noch genau für mich selbst auch den Weg finden, wie ich auf längere Sicht, denn ich meine Champions League und so weiter ist alles möglich, ähm, da, damit umgehe. Ich glaube, das ist meine nächste große Aufgabe, die ich zu bewältigen habe. Ja, und ich meine, es ist vielleicht ein bisschen, klingt jetzt ein bisschen äh, schnöde, aber, aber vielleicht ist es dem FC Winterthur ja auch ein bisschen was wert, meine Arbeit, die ich da jetzt seit zweieinhalb Jahren leiste. Ja, mehr will ich jetzt
1: gar nicht sagen. Ja, ich denke, wenn man sie da als ein mal Mann auch beschreibt, dann sollten sie natürlich auch so viel verdienen, wie die elf Herren, die an diesem Tag auf dem Feld sind. Zumal ich eben, wenn ich jetzt mit ihnen geredet habe, ich habe das Gefühl, an die Linie zwischen Feld und Radiostudio, ich, das kann man vielleicht gar nicht gross unterscheiden. Oder? Wer im Radiostudio ist, ist, auch auf dem Feld, zumindest ist das in ihrem Fall so. Und ich denke auch, gerade jetzt, ähm, unter Berücksichtigung eben von der Doppelbelastung, wo sie da auch ausgeliefert sind, wäre natürlich ähm, ein gewisses Maß an Entlöhnung und auch an Wertschätzung einfach definitiv abbracht.
0: Das ist sehr nett, dass Sie das sagen, weil man muss ja wirklich überlegen: Es gibt keinen Spieler, der in den letzten zweieinhalb Jahren ausschließlich bei nicht Niederlagen auf dem Platz gestanden hat. Das ist gar nicht möglich.
1: Herr D., haben Sie noch etwas, was Sie vielleicht möchten sagen möchten an unsere schafft? Oder so schwierig das Gespräch dann auch gern beenden? Ich glaube, Sie sind wahrscheinlich auch froh, wenn Sie vielleicht nochmal mal etwas ausruhen schlafen.
0: Ich möchte eigentlich nur sagen, trotz allem, hopp FCW.
1: Danke viel, viel mal. Herr D., haben Sie sich Zeit genommen für das? Ähm, wir von Stadtfilter, wir bieten unsere HörerInnen an dieser Stelle um den nötigen Respekt und Pietät und bieten darum, dass sie keine Einträge ins Gästebuch oder auch sonstige Nachfragen an die Redaktion stellen. Wir möchten da gern die Persönlichkeit und den Raum des Herrn D schützen.